0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos y a todas los que nos escuchan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estamos súper súper contentos porque hoy iniciamos eh, la celebración de Cosas que dijimos hoy del de mes del orgullo LGBT. Entonces, como parte de un proyecto que celebra a las personas de la diversidad sexual y de género y como personas que son parte de esta comunidad estamos sumamente pues felices de unirnos a esto de poder celebrar quiénes somos no lo que hemos sobrevivido y también recordar todo lo que nos falta por avanzar por caminar por vivir y por eso durante toda esta durante todo este mes eh, durante cinco programas vamos a dedicar el tema de la semana a el orgullo de la comunidad LGBT más. Entonces, Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, Luis, estoy muy emocionada porque además de que en el episodio de hoy tenemos a un maravilloso invitado sorpresa, eh, ah. creo que el dedicarle todo el mes a hablar de eh, la comunidad LGBT, de las cosas buenas que tiene, de los problemas que también presenta, porque no todo está bonito y no todo el terreno está ganado, eh, creo que es muy, para mí es muy emocionante, ¿no? Porque además, como parte de la comunidad LGBT, creo que hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa y además estoy muy emocionada porque pues cada vez tenemos más participación del público, entonces ver las perspectivas, los referentes y todo lo que ellos nos pueden aportar también me tiene muy entusiasmada.
0: Oigan, sí, qué chido que, que cada vez más participan con nosotros y, y la verdad está súper, súper bonito. Entonces, pues ya saben, todos estos cinco programas, Vamos a estar hablando de, de la comunidad y del orgullo y hemos decidido hacer algunas modificaciones al programa justo para eh, celebrar el orgullo, ¿no? Y en lugar de tener una queja de la semana, yo sé, yo sé que ustedes aman eh, echar veneno con nosotros, yo sé que de repente es como una catarsis necesaria, pero también creemos que es muy importante precisamente agradecer y celebrar el orgullo y por eso... Cada semana estaremos platicando sobre qué es lo que nos hace sentir orgullosos. Este, ese va a ser el inicio de nuestros programas. También porque, bueno, hay muchas cosas sucediendo en el mundo. O nos, no, nos clavaríamos demasiado hablando de, de las ah. noticias o hablaríamos de cosas que en este momento no tienen relevancia, ¿no? Entonces, vamos a, a concentrarnos en, en platicar sobre lo que nos tiene orgullosos. Y ese es, esa es la estructura que va a tener el programa durante estos cinco episodios. Y van a ver que, que les va a gustar bastante también para compartir un poco de, de lo bueno, ¿no? Y de lo bueno que tiene nuestra comunidad. Y, pues, vámonos directo a eso. Andrea ya les dijo, tenemos un invitado sorpresa. No tan sorpresa porque, pues, ya leyeron el, el nombre del episodio. Pero, <risa> este... Pero al rato ya platicaremos con él. Y ahorita vamos de lleno a... Lo que nos tiene orgullosos esta semana. Andrea, ¿quieres empezar? ¿Empiezo yo? ¿Cómo le haces.
1: Si quieres, empiezo yo, porque ¿Sí? siento que eh, mi aporte es un poco más egoísta que el tuyo. <risa> eh, a la hora que estábamos platicando de que nos sentimos orgullosos y siendo este como el primer programa especial de, del mes del orgullo. Híjole, yo estoy orgullosa de mí misma, Luis. <risa> Te voy a decir por qué. A ver, porque eh, a pesar de que toda mi vida he estado rodeada de personas de la comunidad, porque por algún motivo, este, muy maravilloso, pues, siempre he tenido en mi camino personas que son parte de la comunidad LGBT y siempre me ha interesado el tema y tal. Yo, eh, yo salí del closet en un artículo, bueno, un, un texto que escribí justamente para Abrazo grupal para el Pride del año pasado. Hace
0: un año, sí, sí, sí.
1: Hace un año. Cuando Entonces, apenas nos
0: conocíamos, Andrea.
1: Exacto, y recuerdo escribir ese texto y, y borrar, y digamos, ni siquiera es un texto que se trate de eso, ¿no? Pero hay una mención a, a mí siendo una persona bisexual y es la primera vez que lo dije en voz alta o que estuve dispuesta a que alguien más lo leyera, ¿no? Entonces, pues mira, ha sido un año <risa> y por eso hoy que, que empezamos como con esta celebración, pues yo sí me siento muy orgullosa de mí misma, no, no solamente por el maravilloso desenclusetamiento, <risa> este, sino porque ha sido antes de, de escribirlo y de, de sentirme como eh, oficialmente, pues, en, eh, fuera del closet, yo decía, pues mientras yo lo sepa es suficiente, mientras yo esté en paz conmigo misma es suficiente. Y el cómo cambia la perspectiva de mí misma o cómo ha cambiado la perspectiva de mí misma y de mi realidad y de cómo vivo eh, mis relaciones sexoafectivas incluso, eh, sí es diferente, ¿no? Y decir las cosas sí es diferente. Y creo que todos tenemos procesos distintos y yo sentí que me tardé mucho, pues, en algún momento platicaba con una amiga y salí del clóset, entre comillas, con mi amiga y me decía, ¿ahí a poco no sabías? Y yo, ah, bueno, <risa> aparentemente todo el mundo lo sabía, menos yo, ¿verdad? pero sí el, el nombrar, el ser capaz de nombrarlo y de reconocerme como parte de la comunidad en voz alta ha sido muy bonito y ha cambiado mucho el cómo me relaciono conmigo misma. Entonces, por eso hoy estoy orgullosa de mí misma.
0: Ay, Andrea, qué hermoso. Yo también. Yo también estoy orgulloso de ti. Qué, qué bonito. Yo, yo, este, les voy a platicar sobre algo de lo que también estoy muy orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de mi comunidad, estoy muy orgulloso porque desde que me reconozco parte de esta comunidad me he sentido abrazado. Creo que el, el primero decir soy gay es un paso, y luego el, el decir, ah, y no soy el único, y hay un montón de personas que vivieron cosas súper diferentes a mí, pero que son parte de una sola comunidad, y que nos cuidamos, nos protegemos, nos... nos nos escuchamos, nos abrazamos, es algo que es muy bonito de sentir y que yo no sentí hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Y, y cuando te sientes parte de algo, ¿no? Y a raíz del proyecto de Abrazo Grupal yo lo he sentido mucho y de conocer personas que, que han llegado a mi vida para quedarse, este, a partir de eso y de que empecé a sentir verdaderamente una comunidad, me di cuenta que cuando te reconoces parte de es mucho más fácil que des algo de ti para otros, para otros, ¿no? Y esta semana yo me siento muy orgulloso de un proyecto que se llama Casa Frida, que es un albergue para, es temporal, para las mujeres y las diversidades sexuales, especialmente aquellos que están afectados por la emergencia sanitaria y por violencia estructural. Esto nace justo cuando empieza la contingencia por COVID-19 y este, es una casa en la Ciudad de México que se puso precisamente para todas estas personas que no están seguras en sus casas y que tienen que tener un refugio, sobre todo en esta pandemia, o que no tenían una casa o que están en una situación de violencia que no les permite estar seguros en donde vivían. Entonces, Casa Frida es un lugar en la Ciudad de México que espero que se replique el proyecto en otras partes del país, eh, que, que justo está recibiendo eh, a todas estas personas que no tienen dónde estar y que necesitan un refugio ante la situación tan delicada que todas y todos estamos viviendo. No solamente me siento orgulloso de Casa Frida, sino de todas las personas dentro de la comunidad que están haciendo algo por la misma comunidad. Que ahora que estamos celebrando el orgullo desde casa, que, que lo estamos haciendo, ya no quizás haciendo fiestas, ya no, no sé, en la marcha o en el World Pride o lo que sea, sino quizás apoyando a estas organizaciones que sin que nosotros saquemos algo de nuestra cartera, no pueden sobrevivir. Eh, por lo tanto, nada más les voy a dar así, de manera muy rápida, de qué maneras el mismo Casa Frida en Twitter, que por cierto lo pueden encontrar como arroba Casa Frida 2, el mismo Casa Frida dice que les podemos ayudar. Dice, lo primero es, síganos en redes, com comenten cada publicación, y compartan, retuitean, todo lo que se pueda, porque no sé, ustedes no, lo, no tendrían por qué saberlo, pero en redes sociales, mientras más comentes, el algoritmo más muestra tus publicaciones. Entonces, siempre es bien importante, cuando queramos que un contenido llegue a más personas, hay que comentarlo, aparte de darle retuit y demás. Es muy útil que se llene de comentarios. Entonces, es una manera de ayudar. Otra es con donaciones económicas. Y yo, como me quería sentir congruente, la hice la mía antes de empezar a grabar este programa y de verdad es muy fácil, desde su aplicación de su banco, hay una cuenta, hay un número de tarjeta y hay una clave que está de nuevo se los digo, en la cuenta de Twitter, arroba casaferida2 y ahí pueden hacer depósitos del monto que quieran. De verdad, no hay un mínimo y definitivamente no hay un máximo. Entonces, este, también creo que esa es otra manera de apoyar el proyecto de, de Casa Frida. Y si usted vive en la Ciudad de México, creo que hoy más que nunca es probable que la gente nos escuche en la Ciudad de México por nuestro invitado, también puede acudir directamente a Casa Frida y este, realizar donativos aceite arroz, atún, eh, leche condensada tomate, de tomate, todas estas cosas que son esenciales en un hogar. Cualquier duda que tengan, de todas maneras, pueden escribirles a Casa Frida a refugiotemporal.lgbtiq.gmail.com Repito, refugiotemporal.lgbtiq.gmail.com Y eso me da mucho orgullo, me parece hermoso. Están haciendo capacitaciones, talleres ahí dentro de Casa Frida y pues me parece que, que qué mejor manera de combatir la homofobia la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, el odio en general, que apoyando a las personas que están siendo víctimas de eso, ¿no? Entonces, de verdad me da mucho orgullo pertenecer a una comunidad que se cuida, que se cuida entre sí y que, y que ve, los vemos los unos por los otros.
1: Claro, qué, y qué, qué bonito proyecto, y más como en este momento donde pues hay un montón de incertidumbre y donde también muchas personas que son parte de la comunidad y que no tienen espacios seguros en casa ¿no? y que no estamos forzados a estar en casa, creo que el que se abran estos, estos espacios de apoyo es muy importante, ¿no? Y eh, antes de, de seguir con el programa, sí me gustaría como tomar un paréntesis para decir que, que no es mi caso, pero sé que el, el, hay casos de muchas personas donde el vivir su orgullo dentro de su casa no es como la mejor opción, o no, o es, no es la opción más segura para ellos, ¿no? Entonces, creo Creo que, eh, a final de cuentas, el orgullo no es una bandera, ni son los colores, ni es salir a la calle a gritar, sino estar orgullosos de nosotros mismos dentro de nuestros corazones, ¿no? Suena super cursi, pero sí creo que podría, te, podríamos tener por ahí uno que otro escucha que se siente eh, extraño. Estoy así como haciendo un, un desmadre con esto, pero no sé, no sé cómo decirlo sin llorar. <risa> Pero creo que hay muchos chicos y muchas chicas que no tienen un espacio seguro en casa como para poder vivir su orgullo de la manera más libre y más abierta y más... o tan grande como les gustaría, ¿no? Entonces creo que es importante recordarles a todos ellos y a todas ellas y a, to a todes ellos que su orgullo sigue siendo válido, aunque no lo puedan expresar de la manera en la que les gustaría en este momento. A final de cuentas, más allá de ondear una bandera, lo importante es que todos estemos lo más seguros y cuidados posibles y pues en algún momento todos podremos salir y gritar nuestro, nuestro orgullo, ¿no? Y ahorita creo que lo que toca es, pues, quedarnos seguros. Fue un desmadre lo que dije, Luis. Córtalo ¿No, no? si
0: es necesario. <risa> no, me gustó mucho, Andrea. Me gustó, me, <risa> estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> Y, 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 y también a, a estos chicos, chicas, chiques, eh, pues aquí, somos parte de una comunidad más amplia. Y aparte de una comunidad que ha resistido y sobrevivido a lo largo de la historia. Y pues de verdad, de verdad que estamos haciendo mucho trabajo y justo organizaciones como esta están trabajando activamente para que la Lo, lo, lo decías tú en, en, en el video que salió y en, en la propuesta que hiciste de, de mensaje, ¿no? Para que la injusticia, la desigualdad, la violencia dejen de protagonizar tantas historias. Y eso se me quedó muy, muy marcado. Y ojalá ojalá así sea. No están solos definitivamente. Y, y pues estamos soñando en algo, pero creo que ahora a lo, a lo que nos toca a nosotros, quienes tenemos el privilegio de vivir nuestra sexualidad, nuestra, nuestra identidad de género, lo que sea con libertad y quienes son los, nuestros aliados pues lo que nos toca es seguir trabajando y no, no, no rendirnos hasta que la comunidad esté lo más tranquila posible y esté lo más cuidada posible Exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. pues después de esto, que nos salió muy del corazón, y creo que <risa> estos cinco programas más que ningún otro son precisamente para hablar desde el corazón. Ahora sí, Andrea, ¿te parece si presentamos a nuestro invitado? Adelante. Nuestro invitado de esta semana es comediante, es escritor de televisión, tiene un stand-up súper chistoso en Netflix que se llama Zona Rosa, y un podcast que a mí me gusta muchísimo que se llama Un Gay Fuera de Serie. Y estamos súper contentos de recibir aquí en Cosas que Dijimos Hoy a Pablo Morán. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Hola, bien. Yo estoy muy... Muy contento de también estar con ustedes, muchachos. Estoy, este, muy emocionado porque aparte yo, ay, la verdad es que no los no les conocía y eh, a partir de que me escribieron en Instagram empecé a escuchar sus episodios y me volví fan from hell. Entonces,
0: pues nada, yo contento también. Emocionado. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, bueno, aquí está Andrea. Andrea no ha saludado. Bueno, no te ha saludado. Hola, Andrea. Hola,
2: Pablo. Hola, Pablo. Me da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Ay, gracias. A mí me da mucho gusto estar con ustedes.
0: Y pues, bueno, hoy te invitamos para platicar un ratito sobre la representación de nuestra comunidad en los medios, sobre todo en la televisión y en el cine, que mucho más en la televisión por lo que hemos estado, estado viendo. Entonces, nos fuimos a nuestras redes sociales. Y les preguntamos a nuestros escuchas, primero, ¿cuál es tu personaje LGBT más favorito, ya sea de la televisión o del cine? Y recibimos un montón de respuestas, muchas más que cualquier otra semana, lo cual le agradecemos mucho. Y personajes muy interesantes, otros que nos hacen enojar un poco, ya lo platicaremos <risa> contigo. Entonces, okay. pues lo que vamos a hacer es platicar sobre ellos y que vaya fluyendo la conversación. Pero de inicio, me gustaría preguntarte, Pablo, ¿por qué es importante vernos representados, representadas, representades en la pantalla? Ok,
2: es súper importante, o bueno, yo llevo un ratote abogando por esto y hablando mucho sobre el tema. Eh, y yo creo que es súper importante la representación y vernos representados porque yo siempre digo que lo que no se nombra no existe. Ajá, o sea, lo que no podemos ver es como si no existiera. Y cuando no te ves representado en los medios, este, de alguna manera te sientes invisible. Eh, por lo menos así ha sido en mi caso desde que soy niño. Eh, yo crecí viendo telenovelas. Yo no crecí viendo caricaturas, crecí viendo telenovelas porque en mi casa estaban prohibidas. Entonces, este, si tú le prohibes algo a un niño, lo más probable es que va a correr a hacer lo que lo
0: prohibieron. Ah, yo claro. también veía novelas escondidas. ¿Qué, ¿Qué novelas veías? Rebelde, sobre todo. Esa es la que veía escondido, sí.
2: Ah, o sea, ya revelando la edad. Revelando la edad. O sea, porque a mí me tocó Rebelde, sí, todavía chavillo, pero ya entrando a la pubertad como a los 13 años. Pero bueno, yo vi, bueno, de todo un poco. este, eh, y, lo que, lo que, y yo crecí sobre todo viendo muchas telenovelas juveniles. Y no había nada de representación, ¿no? No había absolutamente nada de representación. Y la representación que había sobre la gente LGBT en la televisión que yo tenía a la mano, eh, que además yo no estaba expuesto a otro tipo de medios, estaba como muy acostumbrado a consumir estos medios tradicionales este, que se han consumido por generaciones. Eh, y yo, yo, bueno, de entrada, las representaciones que veía eran en, los, eh, en las barras cómicas de las dos televisoras principales, ¿no? De Televisa y de TV Azteca y estas representaciones pusieran este Omar Chaparro y Adrián Uribe eh, en estos papeles no de ah pues sí yeah! no y este ay <risa> qué terrible pues, Sí, sí, como de haciendo estas caricaturas. Eh, y desde muy niño yo entendí, porque estos programas, eh, estos productos culturales me comunicaron desde, desde muy temprano en mi vida, que la gente LGBT era objeto de burla, ¿no? Y aquí estoy hablando nada más de los hombres homosexuales, porque eh, para que luego viéramos representación lésbica, ya no hablemos de representación trans, de gente no binaria y demás, pues imposible, ¿no? No, pues no. que a ver una representación trans? Sí, y era todavía la burla, ¿no? Y era algo grotesco. Y este, Entonces, desde muy niño yo, yo entendí que, es que yo y que lo que yo era, era objeto de burla. Y cuando empecé a ver otro tipo de personajes en telenovelas juveniles, eh, recuerdo mucho un, una novela que se llamaba este, Primer Amor a Mil Por Hora, en donde el hermano del protagonista ridiculizaban y no lo caricaturizaban pero ya saben, ¿no? Lo planteaban como un chico con muchos problemas, que sufría muchísimo. De pronto el personaje este, tenía un novio, eh, pero pues nunca vimos un beso. Eh, entonces eso también te comunica, así como de bueno, ya te vamos a empezar a aceptar, pero eso que tú eres y eso que tú haces y tu manera de amar, pues es como en privado, ¿no? O sea, Ana Layevska y Valentino Lanús sí se pueden besuquear en pantalla, pero los dos chavitos gays no, ¿no? Entonces, yo crecí con esa representación y pues obviamente eso te genera pues mucho conflicto, mucha vergüenza. Eh, y por eso creo que es tan importante la representación, porque en la medida en la que tú te ves representado, te sientes acompañado y, te, y no te sientes invisible. Entonces, por eso creo que es tan importante la representación.
1: Coincido totalmente con lo que está diciendo Pablo, porque incluso para mí ha sido todavía más complicado encontrar una representación que me ayude, ¿no? O sea, pensando en que los hombres homosexuales son mucho más representados en los medios que, por ejemplo, eh, las personas bisexuales. Y cuando sí. están representadas, hay una representación hipersexualizada, ¿no? Que, pues, poco tiene que ver, o poco te ayuda como para hacer las paces con muchas cosas. Más cuando es una parte de la comunidad LGBT que es, es como muy invisibilizada, ¿no? O sea, ser una, ser una mujer bisexual es una cosa... Muy complicada porque de verdad todo el mundo cree que funciona, que las mujeres bisexuales funcionamos para hacer tríos y es como, oh, no
2: manches, pero pues es lo que han visto. Pero no además, es lo que la gente se imagina. Siento que, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero además no solamente las mujeres bisexuales, las mujeres lesbianas también son hipererotizadas en los medios. Uh -huh. Y entonces siento que también hay una narrativa ahí de que las mujeres bisexuales y lesbianas existen en función de eh, la complacencia del hombre heterosexual. ¿No? Claro. Y, y que, y creo que por eso muchos, hay muchos güeyes heterosexuales y género que, que ven a dos chicas lesbianas en un bar y entonces este hay de dos, ¿no? Primero, ¡Ah, es que ¿por qué está gorda? ¿Por qué parece hombre? ¿Por qué tiene el pelo corto? Pues es que no, o sea, las lesbianas no son como te las enseñó este el porno, Juan Pablo, ¿no? O sea, de entrada. Número uno. Y número dos, no existen en función de tu placer, ¿no? O sea, no existen en función de, ¡ay, qué ricos, a ver, bésense! Pues, güey, este, te voy a comunicar que son seres humanos con sentimientos, ¿no? O sea, también Claro,
1: eso? y es que justo ese es el, el que a mí me parece como el peligro de la representación, ¿no? Que cuando se hace sin, a lo mejor, las intenciones correctas o la información adecuada o hablar con gente que lo haya vivido o que tenga un poquito más de perspectiva, o sea, cuando la representación se hace solamente desde el punto de vista del hombre blanco, hetero, cisgénero, pues va o sea, a veces no sé qué tanto pueda perjudicar en lugar de ayudar, ¿no?
0: Muchas de las cosas que vemos en televisión todavía, no solamente en México, aunque creo que más en México, porque en Estados Unidos ha habido todo un movimiento de transformación muy lento, pero sí ha habido como ciertas voces, pienso en Janet Mock, por ejemplo, que se han ido metiendo para contar otro tipo de historias. Sí creo que empezar a ver cosas acá en México es un paso es un paso necesario, si bien no un triunfo, ¿no? Creo que es un paso hacia un triunfo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo pensaba ayer veía La Voz, porque de repente Andrea me se, le, do, le da risa que, que consumo tanta televisión. Pero bueno, estamos encerrados y este, me puse a ver un rato La Voz y salieron tres per personajes como en una agrupación extraña de varias nacionalidades. Evidentemente el LGBT estaban maquillados y este, incluso se echaron un speech de hay que amar a quien queramos amar, pero nunca TV Azteca les permitió decir soy un hombre homosexual o soy una persona no binaria o lo que sea. Traían su maquillaje, pues, ¿no? Incluso fue muy fuerte porque se voltearon los cuatro y Ricardo Montaner cuando lo, los vio, literal dijo... Ay, creo que no son los indicados para mi equipo, lo cual es muy fuerte, o sea, es una cosa como muy, muy fuerte. Y, y se excusó con, es que ya cuando me volteé, escuché como que desentonaron, ¿no? Pero se notó como la incomodidad. Y en ese sentido, estamos acá como muy, muy atrás sobre lo que está, lo que está pasando en el mundo, sobre todo creo en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? y este y sí creo como decía Andrea que la representación por la representación nada más es un poco delicada cuando este pues está interviniendo la, la mirada por ejemplo de un hombre heterosexual blanco que va a castear y ni siquiera heterosexual no porque ya hablaremos por ejemplo de la casa de las flores o sea, de, un, de una persona con un privilegio fuerte que uh -huh. va a contar una historia desde ese privilegio. No,
2: y simplemente, simplemente hay cosas que como persona heterosexual cisgénero nunca vas a entender. Puedes uh -huh. empatizar este, y puedes ser un buen eh, o una buena aliade pero hay cosas que simplemente nunca vas a entender ya que estás hablando de esto. Digo, esto es ficción, ¿no? No sé si ustedes vieron 13 Reasons Why. Uh -huh. eh, sí, sí. Yo, no, yo no pasé la primera por muchas razones, uh -huh. muchas. Pero pero a mí me, me escandalizó muchísimo una escena en donde hay, una, hay un personaje que es una chica eh, lesbiana asiática, o bueno, de descendencia asiática, y, y en algún momento Clay, el protagonista, que es un niño blanco heterosexual, este, le dice, ay, pues es que, y, y es el héroe él, además de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, es que ya nada más sal del closet vivimos en el siglo XXI, como si fuera tan difícil. Y esto me parece una irresponsabilidad y peligrosísimo. O sea, yo sí creo que un hombre heterosexual blanco es el último que debería estar hablando sobre nuestros procesos y sobre nuestros momentos de salir del closet y cómo debemos comportarnos y demás. Porque está bien, y está bien este, la empatía y la solidaridad, pero hay cosas que la gente sí, hetero, nunca va a entender,
1: ¿no? Sí, sí ah. creo que hay cosas de las que nunca van a entender. Y aún así, yo pelearía muchísimo... Bueno, no sé. No sé, aquí estoy como conflictuada. Porque, eh, por una parte, digo, híjole, la representación por la representación puede ser peligrosa. independientemente de qué tan bien esté hecha. Pero también hay cosas que yo hago. Por ejemplo, acabo de echarme control Z. <ríe> lo cual uh -huh. es, este, es bastante terrible en muchos sentidos. Pero yo me eché control Z solo porque sabía que había un personaje trans representado por una actriz. Ay, trans. sí, gracias a Dios, ¿no? Ajá. Y entonces es como si no es buena la serie, pues, y tiene muchos problemas y a lo mejor no es la mejor representación que podríamos tener. Pero, híjole, cuántas ¿cuánto tiempo hemos consumido productos de de hombres heteroblancos, blancos eh, y la gente los premia y los aplaude solo por ser hombres, solo por ser eh, canónicos, pues? Y entonces, pues yo prefiero consumir... A actores y creadores LGBT aunque no sea la mejor representación o aunque no sea lo que podría lo que podría
2: hacer claro, y luego está, está también esta cosa que es muy dolorosa pero está también esta cuestión en donde, lamentablemente, a veces hay gente que solo escucha cuando se los dice un hombre blanco heterosexual, ¿no? Mm -hmm. este, mm -hmm. Eso, es eso bueno, es doloroso, pero es una realidad, es algo que hay que cambiar. Este, pero, pero también es cierto, o sea, muchas veces hay gente que, que por eso es tan importante el papel de los aliados, porque sí, aunque nuestras voces y nuestras historias cuentan y valen, pues muchas veces hay gente que nada más va a escuchar a, a alguien que se parece un poco más a él, ¿no? Por eso yo eh, luego estoy conflictuado, yo soy muy vocal sobre el tema trans, y luego me pongo a pensar... Eh, ¿qué tanto me corresponde a mí, dado que no soy una persona trans, no? Y, y le, le preguntaba a una amiga trans y me decía, pues, está bien, porque de alguna manera, digo, aunque no seas heterosexual, va a haber gente que te va a escuchar antes a ti que a mí, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eso también es una realidad. Obviamente no estoy diciendo que, que, que estas minorías o estos grupos vulnerados no, no deban usar sus voces, pero, pero también hay ahí una importancia de, de, de los aliados, porque muchas veces hay banda que no... Escucha si no se los dice a alguien que se parece a ellos, ¿no? Claro.
0: Claro. Pensaba justo en la imagen que a mí me conmovió mucho de Elizabeth Warren ayer en una de las manifestaciones de Black Lives Matter. Y cómo a lo mejor muchos de los seguidores tristemente, o sea, de la base del Partido Demócrata quizás, se, o sea, tomarían más en cuenta la voz de una mujer blanca por ser blanco y por estar ahí de una aliada, pues, y que, y que la, la voz funciona por el simple hecho de ser aliada, pero también es importante justo que estas voces aliadas, pues, no seamos protagonistas, ¿no? Que creo que es lo, lo, lo que tú decías, ¿no? O sea, digo que estoy de acuerdo que por favor escuchen a esta persona pero digo, pues aquí está esta persona, escuchen estas voces porque son las que lo saben por experiencia. ¿Les parece si, si nos vamos eh, adentrando a lo que a lo que nos compartieron las personas del
1: público? Sí, sí. sí. Creo que lo, lo primero que eh, deberíamos recalcar de lo que nos compartió el público es que hubo muchísimos personajes favoritos de la televisión y muy pocos del cine, ¿no? El, en realidad, la, la diferencia es abrumadora. ¿no? Uh -huh. Tenemos que que son 10 de cine y, y no muchísimos todos nos llegaron de televisión. No todos cuentan, ah, bueno, sí, ya llegaremos a ese punto. Pero me parece que quizás eh, sí es importante que nos sentemos a revisarlo de pues, qué tipo de cine estamos consumiendo y qué tipo de cine estamos demandando que nos den. ¿no? Y sobre todo porque mucho de la televisión que nos pusieron son series originales de Netflix, ¿no? que es una plataforma que le ha apostado muchísimo a la, a la inclusión. Y que ha permitido que, al ser un servicio de streaming, tiene mucho menos, pues, menos regulaciones, podríamos decirlo, este, o menos límites, como pudo haber sido en su momento el canal de las estrellas, ¿no? Entonces, pues, creo que eso también este, es un buen indicador de que se está produciendo televisión, que puede ser muy significativa
0: para gente más joven. Sí, sí. Creo que esa es una de las primeras cosas que notamos. Y, este, aparte, digo, llegaremos al punto, pero... Todavía en la televisión, incluso pensaba en cómo, digo, en el cine, en cómo no, Disney nos mostró al amigo de Gastón, que ahorita no me acuerdo su nombre, o a la policía de la película esta de Unidos, que apenas menciona, ay, tengo una novia, ¿no? Y eso ya es un triunfo para la, la representación. Y pues no, porque realmente un niño ni siquiera se va a dar cuenta, ¿no? O le va a preguntar a su mamá y la mamá le va a decir, ay, no, sigue viendo la película, niño, porque pues es algo muy, muy chiquito, ¿no? Y en la televisión Sí se está, yo creo que por, por lo que dice Andrea, porque se han abierto un montón de posibilidades y porque es como una cosa más globalizada, ¿no? Y que las voces llegan de, de muchos más lugares, este, la televisión está teniendo mayor diversidad de voces. Sí,
2: y también creo que, digo, ahora que dices lo de Disney, creo que es muy importante también recalcar la importancia de que estos personajes no nada más estén en un plano secundario, ¿no? Uh -huh porque mucha gente estaba aplaudiendo esto del, del, eh, del asistente este de Gastón, ¿no? Este, y yo creo que esto no, definitivamente no es suficiente, ¿no? Porque no, yo no me imagino ningún niño gay en una sala de cine diciendo, ah, claro, este es un personaje al que admiro y que es como yo, y entonces Pero ya me tú, siento uh -huh. como mucho más visibilizado y acompañado y demás, ¿no? O sea, cuando, porque si están en un plano secundario no, no están contando tu historia, ¿No? Entonces también creo que es importante justo esto que dices, Luis, de, de tener en un, en un primer plano a estos personajes. Uh -huh.
0: Claro, y algo que, que también empezamos a recibir un montón, así yo creo que de lo que más recibimos ejemplos, aparte del de club de fans de Ranch de the New Black, que nos mandó como 45 personajes distintos, pero aparte de eso, hablar, hablaban mucho de series para adolescentes, y es verdad, y creo que se conecta mucho con lo que tú estabas platicando al principio, Pablo, o sea, como nosotros... Eh, en, en nuestra adolescencia teníamos muy pocos referentes. Yo incluso pensaba y deseaba con todo mi corazón que Ryan de High School Musical sí fuera gay, porque, o sea, y al final no fue, ¿no? Al final le pusieron, lo pusieron de novio de la pianista, ¿no? Y, y o sea, realmente sí. deseábamos algo y, y, y no llegaba. Y ahora, creo que a partir del rotundo éxito de Glee, que, bueno, aparte de lo bueno que estuvo el chisme sobre el Michelle que me eché ayer, este... Sí. Pero a partir de, del gran éxito de Glee y de que sí había bastante representación, por lo menos de hombres homosexuales, ¿no? Y había un poco de, de mujeres bisexuales y demás. Y ya cuando intentaron entrar al tema trans, Ryan Murphy como que todavía no tomaba, no leía suficientes libros. Pero este creo que ahí hubo un par de aguas. Y la, y la gente nos compartió justo eso. Santana y Britney, Blaine y Kurt, que son como las dos parejas que que más importancia tenían en Glee, aparte de, de la principal. Este, y pues eran dos mujeres y dos hombres. Y, y ahí, el, sobre todo el personaje de Kurt, sí tenía un, un papel muy, muy importante. Y después nos pusieron la que para mí es la más interesante. Y sé que vas a tener algo que decir, Pablo, porque tienes un episodio de eso en tu, en tu podcast. Pero Jules de Euphoria, a mí me parece de los personajes como más, más interesantes. Este, otros que nos dijeron fue Valerio, Ander y Omar de élite Eric de Sex Education, y nos pusieron a Sion Moreno, que es la actriz trans de Control Z, este, pero incluso es más interesante que hayan puesto a la actriz y no al, al personaje, porque creo que eso es lo que llama más la atención, ¿no? que haya una actriz trans, más que que el personaje esté bien escrito, porque a fin de cuentas vive una humillación horrible en pantalla que sí, sí, sí es algo difícil de ver. Pero bueno, que, no sé qué piensen ustedes de estos personajes y de, la, de cómo las series para adolescentes han ido representando a la comunidad. Yo creo que es súper importante que,
2: que los productos culturales este, dirigidos a, a adolescentes tengamos estas representaciones. Eh, como que, perdón, no, no quiero ser imprudente, pero ¿qué edad tienes, Luis? Ay, yo tengo 25 años. Ah, ok, ok, ok. tú, Andrea? 27. 27 ok. Este, yo tengo 27 también. Eh, y sí, pues como decías hace rato, Luis, este, sí, a mí me hubiera encantado tener más, más este, personajes con los que me pudiera relacionar y que pudiera verme a mí mismo en pantalla de alguna manera, ¿no? A mí, Jules, me parece que es uno de los personajes este, más importantes de la televisión últimamente, porque. Eh, bueno, además de que tiene una complejidad muy interesante y es un personaje muy profundo, este, está muy bien escrito, hay algo que me gusta mucho de Jules y que creo que es algo en lo que fallan otras series adolescentes eh, y otras series en general que retratan a personas LGBT, y es que generalmente vemos a personajes LGBT como eh, eh, ahí solitos en un mundo heterosexual sin nadie, ¿no? Sin ningún aliado, sin sin sin, sin otras amistades LGBT y eso no suele suceder este en, en la vida real, este, o sea, uno siempre busca, sobre todo en esta edad, cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a reconocer tu sexualidad, empiezas a buscar esta cuestión de identificación, ¿no? Y me gusta mucho que Jules, en uno de los últimos capítulos de Euphoria, eh, nos la, bueno, la vemos este, regresando a su pueblo y, y, y vemos que en efecto tiene como una comunidad o tiene un grupito de otras amigas trans, ¿no? O sea, eso me gustó mucho también como que ya no es este personaje ahí suelto, este, solito, en medio de, en medio de, de, un mundo heterosexual, ¿no? O sea, me gusta mucho eso. Este. Y pues sí, eso creo que creo que por eso estos personajes son importantes. ¿Qué otros personajes mencionaron? Eh, ah, los de élite, ¿no? Sí, mm
0: -hmm. los
2: de élite. No, no sé qué. qué ¿Ustedes vieron élite? yo sí lo
1: vi. Ah, tú también creo, Luis. Pero a claro. mí me genera mucho conflicto que. O sea. Creo que está bien que tengan esos personajes, pero no me parece una representación muy sana, ¿no? Sí. Como en ningún
2: sentido. Sí, yo pienso lo mismo que tú, Andrea. Yo eh, Hay una cosa que me gusta de Ander y Omar y hay otra que detesto, ¿no? Eh, no me gusta que parece que siempre las relaciones LGBT en, en, las, en la televisión están destinadas a la inestabilidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que siguen perpetuando ciertos estereotipos como que no podemos ser fieles, que somos conflictivos, que, que, es, que somos este es, es Ahí hay como una serie de estereotipos que no me gustan, pero por el otro lado, y bueno, yo, el, yo odio, odio, odio al personaje de Ander porque me parece que pues como dice Sailor Fag, es la ejemplificación de que los gays también podemos ser machitos arguenderos. Mm. Y al mismo tiempo, me parece que está bien, porque si sí sí pasa y me parece que es eh, el retrato de algo, de una problemática real. Todo, todo el tiempo en élite vemos a Ander siendo un, un gay súper heteronormado y un machito que está enojado de que su novio esté, esté expresando su sexualidad de una manera más femenina, ¿no? Este... Obviamente odio a este personaje por esto, pero me gusta también que se retrate esto porque sí me parece que, eh, como dicen en España, la plumofobia es todo un asunto y que pues está bien también retratarlo y, y echarle una pensada, ¿no?
1: No, claro. Quizás no es la, la representación que a mí me gustaría que fuera la primera que se acerca a los adolescentes, ¿no? O sea, está chido, qué bueno que haya variedad. Pero, por ejemplo, el siguiente que está, que mencionaron, que es Eric de Sex Education, me parece una representación mucho más bonita, ¿no? Sí. Que si bien no está rodeado de este de amigos LGBT, como decías ahorita, Pablo, y su mejor amigo es hetero y tal, incluso la relación que tiene con su amigo hetero es muy bonita. Y, sí. tiene, y, y se me fue ahorita el nombre de... Ah, Otis, Otis es, es un gran aliado.
2: Ay, totalmente, totalmente. Y la
1: historia de Eric es muy bonita porque si bien tiene sus problemas por el asunto de ser... Eh, gay y, y tiene sus pro, su problemas de, otras de otra naturaleza pero la problemática de ser gay no es el centro de su historia y eso me parece muy bonito.
0: Sí, que será maravilloso el día que trascendamos la historia de salir del closet, ¿no? O sea, <risa> Porque hasta ahorita la mayoría de las historias de personas LGBT tienen que ver con me estoy dando cuenta o de que, de que soy gay, de que soy lesbiana, un poco menos todavía. Este, y los personajes trans todavía están como, ni siquiera hemos visto su proceso de salir del closet, sino más bien como son el amigo o así. Con, con sus excepciones como Pose, por ejemplo, ¿no? Pero, este, sí creo que ojalá pronto podamos trascender esa parte de ni ser el sidekick chistoso, ni ser el, el que está apenas descubriendo, sino, pues, ser una persona que tiene sus propios conflictos, más allá del darse cuenta su orientación sexual o su identidad de género. Uh -huh.
2: 100%. Estoy 100% de acuerdo. Y sí, a mí ya estoy en un punto en donde ya me parece tedioso que, este, que la, la, la historia que se sigue contando de, de nosotros sea esa, ¿no? Ah, es que estoy saliendo del closet y sufriendo por este pedo. Justo por eso me gusta mucho que, 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 este, que Jules, eh, digo, sí, constantemente se está tropezando, o más bien no ella, pero los otros personajes con su transexualidad. Este, pero... pero Sí, Jules tiene además otra serie de problemas... ¿No? Este, claro, el personaje de Nate, y, bueno, más bien la relación que tiene con Nate va mucho de eso, del conflicto en el que entra la masculinidad súper tóxica y frágil de Nate, pero Jules además tiene otros problemas, uh -huh. además de ser trans, y eso me, me encanta. Claro. ¿no?
1: en el, el siguiente, La siguiente gran categoría que tenemos de, de personajes que le gustan a nuestros escuchas son programas mexicanos, donde me declaro completamente incompetente porque no he visto ninguno de los dos. Pero está Paulina de la Mora en la Casa de las Flores, y Vera y Marcela en desenfrenar. Ok.
0: Me llamó la pues... atención de inicio que hayan puesto a Paulina de la Mora de todos los personajes LGBT de La Casa de las Flores, que ese sea el que más les llama la atención. Pero, cada quien. Pero,
2: pero aparte, Paulina de la Mora ni siquiera es LGBT, ¿no? ¿no? Ah, bueno, claro, claro, perdón. Olvidé todo lo último. Es que así de mucho le puse atención a la última temporada. <risa> este, eh, sí, claro, claro. Al final se casa con con esta mujer trans, interpretada por un hombre cis, por cierto. Así es. Eh, sí, bueno, ok. Es que yo creo que Paulina de la Mora, yo llevo un rato diciéndolo, me sorprende que Cecilia Suárez la veo muy flaquita cuando yo pensaría que debería estar más musculosa de tanto que está levantando el evento ella sola, ¿eh? O sea, <risa>
0: Totalmente
2: o sea, es que es el único persona, y bueno, yo, yo creo que pues sí, la serie es muy fallida en muchas cosas y Paulina de la Mora sí es, es muy chistosa y me parece que Cecilia Suárez siendo la gran actriz que es, pues hizo un buen, un buen trabajo creando su personaje pero un personaje no te puede sostener toda una serie, ¿no? Este, Pero bueno, sí, ok, entiendo eh, es que yo tengo muchos problemas con La Casa de las Flores eh, ¿y quién era la otra persona? ¿Cuál era el otro personaje? Vera y Marcela en Desenfrenadas. Ah, no, Vera y Marcela. Mm, ok, a mí la verdad es que Desenfrenadas me gustó bastante. Eh, me gusta mucho cómo está escrita y demás. Mi único, único problema con estos personajes es que creo que todavía siguen en esta cosa de la exotización y de la... ¿Cómo llamarlo? No sé cuál es la palabra, hay un término, pero pintando la pobreza como, como algo sexy, ¿no? Este, pero bueno, este, eso es como lo único que tengo que decir de ellas, pero, pero me gustan esos dos personajes a mí también, la verdad.
0: A mí, a mí aquí me parece que hay un ejemplo perfecto de cómo el, el ser gay, en este caso, hablando de Manolo Caro, no te hace entender todo, ¿no? Ni siquiera entender a tu propia comunidad. Porque, claro, claro, sobre sí. todo esta tercera temporada de La Casa de las Flores, donde eh, hay un asunto de maternidad subrogada, hay este, un asunto de, de Ecosig de las mal llamadas terapias de conversión, eh, sí. y todo está mal manejado. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, todo está tan mal manejado como el dueto de Jimena Sariñana con Paz Vega. O sea, nada Uy. se me hace que tenga sentido. Y entonces pues muchas gracias por querer representarnos. Pero to todo está mal. Sin, sin, sin meternos a hablar de que aparte es una realidad donde la gente morena no existe, que es algo que ayer justo Ricardo Peralta le tuiteaba a, a Manolo Caro, ¿no? Como de, muchas gracias por tu cuadrito negro, pero este, ojalá es descubras finísimo, a la gente ¿no? morena en tus series. Y sí, la o sea, la, la, totalmente. O sea, por, y creo que ese es el ejemplo de La Casa de las Flores. No basta muchas veces con que sea un creador, y eso le pasó a Ryan Murphy mucho al principio. No basta con ser un hombre gay para entender todo, ¿no? Y entonces, pues quizás podrías, no sé, buscar asesores, asesoras, que podrían decirte cómo es la realidad de una persona trans y no ponerle una peluca a un señor y ya creer que estás revolucionando la manera de contar historias en México. Es que yo creo que aquí hay una
2: palabra clave y es interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. Este, Manuel Caro, pues evidentemente es, este, pues es una persona altísimamente privilegiada, es un hombre homosexual eh, blanco que, que, bueno, este... No sé cómo haya sido su proceso de construcción o si ha habido alguno alguna vez. este Pero sí, bueno, yo no estoy lo que o sea no estoy diciendo que por ser un hombre blanco este debemos invalidarlo y, debe, y, y no debería contar historias. No, para nada, pero estoy de acuerdo contigo, Luis. O sea, si vas, a, si vas a tener un personaje trans... Este es mi problema, mira. O sea, creo que evidentemente... O sea, no estoy descubriendo el hilo negro aquí ni estoy diciendo nada nuevo cuando digo que es evidentísimo que Manolo Caro eh, de pronto está como jugando o quiere ser como Pedro Almodóvar, ¿no? Uh -huh, claro. Este, lo que no lo que según yo no entiende Manolo Caro es que cuando Pedro Almodóvar estaba retratando a la gente trans en los 80s y en los 90s, sí también con hombres este, cisgénero interpretándolas, uh -huh. eh, pero porque creo que había menos conciencia de muchas cosas. Cuando Pedro Almodóvar lo hizo era muy transgresor porque nadie estaba hablando de personas trans. Uh -huh. Para este punto de la historia, ya no es transgresor este, solo hablar de una persona trans. Lo transgresor realmente, que no se da cuenta Manuel Caro, sería que una mujer trans eh, interpretara a ese papel trans, ¿no? Porque las mujeres que sí son trans, que están en la serie, otra vez, están en un plano secundario, este, son la, la Pau y la Yuri y demás, pero, pero el personaje que tiene realmente un arco dramático desarrollado, es este, interpretado por un hombre, cis sí. Fíjate que cuando yo hablé de, de esto en Instagram, la gente se enojó mucho, porque, no sé, la gente te, ¿sí? se enojó mucho cuando hablé de La Casa de las Flores y alguien me decía, pero es que, a ver, todo lo, ¿quieres que todos se los den peladito y en la boca porque son trans? ¿Tú estuviste en el casting, eh? Y yo, pues, no, no estuve en el casting, pero sí, tienes razón, estoy seguro que fueron 800 actrices trans y ninguna de esas 800 pudo contra el demoledor talento de Paco de León, ¿no? O sea, es como que, ¿qué pedo,
0: no? Bueno, otra de las cosas que recibimos muchísimo de, de nuestros escuchas fue reality shows, aunque mencionaron básicamente dos, los dos este, gringos, que fue Queer Eye, eh, sobre todo la versión que, que, la que está ahorita en Netflix, que es la que la mayoría conoce, mm -hmm. y eh, obviamente RuPaul's Drag Race, ¿no? que fue la más mencionada en cuanto a reality shows. Bueno, yo lo recibí varias veces. Y claro. este creo que es muy, muy interesante. Andrea, estos sí, sí los conoces los dos, así que arráncate.
1: Sí, a estos sí los conozco. Y mira, RuPaul tiene su super club de fans donde me incluyo y tiene a sus haters, y lo entiendo. O sea, creo que RuPaul's Drag Race tiene muchos problemas con la representación, con rollos políticos. RuPaul tiene su propia historia y, y tiene cosas que no están chidas. El
0: fracking. Pero pues todos
1: nosotros tenemos cosas. El fracking. Pero todos tenemos cosas que no están chidas y honestamente creo que lo que ha hecho RuPaul como un, un rollo de visibilización a una parte de la comunidad que luego está pues muy relegada no o que, o que se tiene muchas expectativas o mucho, no sé, perdí la palabra que iba a usar, pero me parece que ha hecho... Mucho por la visibilidad, o sea, el hecho de que Drag Race sea tan mainstream ahorita me parece muy importante, porque pone sobre la mesa cosas que digo, ahora sí podemos ponernos a pedir que se amplíe el concepto de, de drag queen, que se incluyan artistas trans, etcétera, etcétera, y digo, no es el único eh, eh, programa sobre... Sobre dragas, ¿no? Este, la más draga también es muy maravilloso y tiene menos fans, pues, es menos famoso, pero creo que sí pone sobre la mesa discusiones importantes y Queer Eye es, es, muy, es muy
2: bonito, ¿no? <ríe> Yo cada que lo veo lloro. ¿no? Sí, no, pues Queer Eye es, o sea, siento que es un programa que sí, cuando estás triste, es, bueno, ese es, ese es como el programa al que yo, es mi go-to cuando estoy triste es como un abrazo al alma. Sí, es muy bonito, su construcción es muy linda. Y de RuPaul's Drag Race, pues no me toque en ese son. O sea, voy a mantenerlo lo más corto que pueda porque pues, me están hablando de mi Super Bowl. O sea, este soy muy fan yo. Y sí, este, como dice Andrea, sí, pues tiene ahí cuestiones políticas. Es un show muy político, o sea, su naturaleza es muy, muy política. Yo, si, si, si puedo anotar algo sobre RuPaul's Drag Race, es... Eh, porque de pronto se le exige muchísimo a, a RuPaul, y está bien, ¿no? Eh, pero RuPaul no puede ser la única persona en los medios que visibilice Exacto. y que to toque todos los temas políticos. No puede ser ella la única. No pueden, y esto lo digo no solo por RuPaul, sino en general, no pueden esperar que, solos, que solitos Pepe y Teo hablen de todos los temas de la comunidad. No pueden esperar que solo RuPaul hable de todos los temas, ¿no? O sea. Creo que no, va por ahí. A mí, o sea, digo, me, me parece increíble que RuPaul's Drag Race eh, hizo mainstream el drag, ¿no? Uh -huh. Se hizo algo aspiracional el drag. Eh, no sé cómo ustedes recuerden cómo era eh, la cuestión drag en sus infancias, pero yo, yo recuerdo que yo crecí este, viendo el drag y el travestismo con muchísimo estigma, ¿no? Era algo incluso desagradable y uh -huh. creo que RuPaul se ha encargado de enseñarnos que es todo un... Eh, que es todo un arte, y a mí lo que me llama mucho, sobre todo la atención de RuPaul, es este... que es un show que ha sido muy educador, a mí me ha enseñado muchas cosas, como estoy seguro que a muchos de ustedes también, pero me impresiona la cantidad de fans tóxicos, la cantidad de toxicidad Ajá. que hay en los fans del drag. Y, y yo que me llevo con muchas, muchas drag queens ahora, sobre, bueno, no sobre todo, pero me llevo con varias este, de las chicas de la más draga, eh, sobre todo con Margaret, por ejemplo, que es mi vecina, eh, yo le preguntaba, es que a qué crees que se deba, ¿no? Porque ¿cómo eres fan de algo que es tan político y tan disidente, este, pero tienes tanto odio, ¿no? Y hay, y hay tanta gordofobia y clasismo y demás, y como que, no lo, como que nadie me ha sabido dar una respuesta. Y yo últimamente me, me he puesto a pensar que mucha de esa toxicidad tiene que ver con, no con otra cosa más que con el machismo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que mucha gente, eh, eh, o sea, lo que veo es, mira, no, no es que no te guste el, el, el drag de Margaret y ya, lo que no te gusta es que sea gorda, porque en tu mente no se acopla la imagen de lo que debe ser una mujer, ¿no? No te gusta que tenga esas cejas. No te gusta que, ¿no? que tal drag queen tenga el pelo en pecho porque te enseñaron que las mujeres no tienen bello, O sea, creo que va como por ahí. Pero bueno, no sé si me extendí mucho. Eso es como lo que tengo que decir de esos dos realities.
0: No, no, está perfecto. Yo pensaba en, en RuPaul's Drag Race. Este, leí hace poquito un libro que escribieron los, los blogueros Tommy Lorenzo, Tom Fitzgerald y Lorenzo Marquez que se llama Legendary Children. Lo que me fascinó fue que dice que RuPaul's Drag Race es justo el programa queer por excelencia, ¿no? Porque es donde, donde se encuentran un montón de tradiciones y de costumbres y, y prácticas que la comunidad ha tenido desde hace décadas, ¿no? Y entonces, desde el asunto que ves en el espejo y dejen marcado este dejen marcado sus labios, que tiene que ver con una película donde salía Elizabeth Taylor, ¿no? Y demás. Y hay un montón de cosas que yo aprendí leyendo esto, que me hizo ver cómo RuPaul's Drag Race, más allá de un reality que está muy divertido, que tiene un montón de drama, este donde te puedes... O sea, te, como dices, es tu Super Bowl, ¿no? Es el, el equivalente a cuando los señores ven el fútbol los domingos, así me emociono yo cuando es viernes, este aunque mi Wow Plus nunca funcione bien, pero, este, sí, o sea, creo que es ese punto donde todos podemos conectar, todos podemos conectar, ahora sí, ¿no? Como en todas las personas que formamos parte de la comunidad, porque la narrativa central es el no pertenecer a todo lo demás, pero pertenecer a ese espacio, ¿no? O sea, ese espacio donde todo lo que es considerado horrible afuera de es, es glorificado ahí, ¿no? Como el, la delicadeza, este... Incluso como pues, cosas que podrían ser vulgares en, en lo mainstream. Y como dices, el, lo, lo, lo más chingón es cómo el grupo logra tomar esa parte que es súper underground y vendérselo al, a, al mainstream ¿no? y entonces que esté ahí Lady Gaga y que esté ahí este, Alexandria Ocasio-Cortez o sea que esté ahí literalmente todo el mundo, anyone who's anyone ¿no? o sea literalmente todo el mundo que, que quiere llegar a un público amplio termina estando en RuPaul's Drag Race y eso es muy muy interesante y aunque la final del viernes pasado fue muy extraña este creo que es lo que se podía hacer y es un reality muy muy chido y sí, muy muy queer también
1: bueno, pasando a la siguiente gran categoría, eh, tenemos muchos personajes dentro del, de la categoría de comedia,
2: ¿no? donde
1: una vez más me declaro incompetente, <ríe> pero tenemos al capitán Raymond Holt y a Rosa de Brooklyn 99, a Will Truman de Will and Grace, Mitch y Cameron de Modern Family, Titus Andromedon de Unbreakable Kimmy Schmidt, Way Josh y Daryl de Crazy Ex Girlfriend y Elena de One Day at a Time. De todos estos personajes, a los únicos que yo conozco son White Josh y Daryl, porque para mí Crazy Ex-Girlfriend tiene de las mejores representaciones eh, LGBT, incluso cuando la creadora este, no es abiertamente eh, parte de la comunidad, pero creo que sí tienen una muy buena representación. O sea, y que el, el ver el proceso de Daryl de salir del closet sin ser traumático, eh, siendo muy eh, adelante en su vida, etc., es una cosa muy bonita de ver y este y, de, y que te permite enamorarte del proceso de una manera diferente, ¿no? No sé, Pablo, ¿tú qué piensas de estos personajes?
2: Híjole, pues ahora sí quedé este, pues igual que tú, Andrea. Yo la verdad es que solo solo te manejo a Tyrus, Androm Tyrus Andromedon de Unbreakable Kimmy Schmidt. Pero pues sí, digo, creo que la, este, la comedia y la cuestión LGBT, eh, pues... Ah, es un reto, o sea, creo que es un reto representar a la gente LGBT en comedia sin caer en esta, eh, en, en estas cuestiones muy noventeras que hacía Televisa, uh -huh. este, pero me parece que digo, bueno, igual este John Rivers no es así como el mejor referente, uh -huh. eh, pero a mí me gusta mucho esta frase de John Rivers donde decía que eh, no no, no hay otra manera de sobrevivir para ciertas personas como mujeres y gente LGBT si no es riéndonos de nosotros mismos. Creo que este, la, la comedia es un pues no solamente es un mecanismo de defensa, sino creo que es como todo un lenguaje con el que une se puede este, proteger constantemente. Yo, bueno, pues personalmente te puedo decir que básicamente la comedia salvó mi vida, literalmente. Bueno, no sé si mi vida, pero sí me salvó de varias situaci situaciones muy horribles. Y justo creo que la comedia de lo que más me ha enseñado es de resiliencia, totalmente, ¿no?
0: Y a eso, a, eso, a eso me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué haces comedia, no? O sea, justo a eso le atribuyes que haya tanta representación. O sea, porque lo que más recibimos fueron, aparte de personajes de ranch y Black, personajes de comedia. Y no sé si haya una razón específica, pero sí creo que todas las sitcoms, por ejemplo tienen personajes LGBT y que cada vez son más interesantes, cada vez se alejan más de este, Adrián Uribe, como dices, vestido de mesero, o quien sea que se vistiera de mesero. Este, entonces, no sé, ¿hay, ¿hay algo que se te ocurra de tú como alguien que hace comedia, de por qué es como un vehículo efectivo para representar a la comunidad?
2: Pues, mira, de las primeras personas, digo, yo puedo hablar del stand-up porque es lo que hago, de las primeras personas que empezaron a hacer stand-up en la vida fueron eh, estos judíos que estaban emigrando a Nueva York. Y no es coincidencia, tiene totalmente que ver con la opresión, ¿no? Eh, hay una fórmula eh, que es muy cierta de cómo se hace comedia, que es esta, tragedia, más tiempo, igual la comedia. Entonces, yo creo que por eso también al, a las personas que pertenece, pertenecemos a grupos vulnerados, este, pues sí, se, se nos da la comedia y hay como hay un vehículo de supervivencia. O sea, no sé, yo tengo muy claro que... que, que pues es que, como les digo, a mí, a mí la comedia me ha salvado en muchos momentos. Yo, por ejemplo, sufrí de muy, muy, muy poquito bullying y me he puesto a pensar por qué... O sea, yo siempre fui, creo, que un blanco muy fácil para el bullying. O sea, cuando era niño no jugaba fútbol, era eh, afeminado, o sea, lo que quiera decir eso. Este, muchas cosas que me hacían un blanco muy fácil. Y me he puesto a pensar, ¿por qué no me bulleaban de niño? Y he llegado a la conclusión de que es porque los hacía reír este porque era muy chistoso y porque me sabía reír de mí mismo. Entonces, cuando, cuando yo me reía de mí mismo y tenía buen sentido del humor, pues ya a la gente no le parecía tan chistoso burlarse del jotito del salón, porque el jotito del salón ya se había reído de sí mismo. Entonces, no sé, creo que va como por ahí.
0: Ok, ok. Es una, una perspectiva interesante. Justo yo, yo estaba pensando, yo sí es que soy muy adicto a la televisión y este todos estos personajes los conozco y lo que me llama la atención es que hay muchos más hombres en primer lugar no o sea incluso las parejas que vemos Mitch y Cameron pues son, son es una pareja gay este, bueno Will de Will and Grace es creo que algo en lo que nos podríamos detener no lo vamos a hacer pero podríamos hacerlo por eh, como la relevancia histórica de Will and Grace no pero claro. este creo que yo también eh, White Josh y Daryl de Crazy Ex-Girlfriend, lo que me gusta es cómo eh, se empieza a, a explorar la bisexualidad eh, en un personaje de una manera cómica y aparte musical. Dice Patti Lupón que nadie sabe hacer cine musical más que los que hacen Crazy Ex-Girlfriend y creo que este, estaría un poco de acuerdo. Y, este, y el otro personaje que me gustaría como, como profundizar, solo, bueno, o, o resaltar, porque casi nadie lo ha visto, es Elena de One Day at a Time. Es una sitcom que es una adaptación de una sitcom vieja de Norman Lear de los ochentas, me parece, donde los personajes eran blancos y el mismo Norman Lear la volvió a hacer, pero ahora con personas, con una familia latina. Y entonces este está en Netflix y luego Netflix lo canceló y lo retomó otro... ...otro canal gringo que aquí pues no nos llega... ...porque aquí luego no nos llega nada... ...pero este... ...Elena es otro... ...es un personaje que es muy interesante porque tiene una... ...o sea, un enovie... ...que es un, una persona no binaria... ...y habla... ...o sea, como, la, como buena familia latina... ...la abuela vive con ellos... Y entonces, este, la abuela, que es esta mujer que, que salía en West Side Story, eh, ahorita se me va el nombre, pero ahorita lo investigo, Este, la abuela no entiende nada, evidentemente no entiende nada. Pero no es una situación cómica como de, ja, 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 la persona no binaria, como que pues nadie la entendemos y como que hay esta generación de cristal. No, sino tal cual es una cosa de, hay una brecha generacional y creo que ahí entra lo que tú decías, Pablo de poderte reír de que la abuela no entiende y de que la situación puede yeah. ser profundamente dolorosa, pero con el tiempo puede ser muy, muy cagada, ¿no? Y creo que ahí... Eh, Elena me parece un buen ejemplo.
1: Ahora sí entramos <risa> a la categoría de Orange is the New Black
0: y otros. Básicamente, <risa> sí. <risa> y muy poquitos otros.
1: <risa> muy poquitos otros, porque está eh, Connor Walsh de How to Get Away with Murder, Amanita Kaplan, Hernando Fuentes de Sense Eight La Guerra de Vikingos, que es mi crush para toda la vida, Sara y Carlota de Chicas del Cable y pusieron un montón de telenovelas que les conocemos. Y de Orange is the New Black mencionan a Pusey, Nikki, Alex, Sofía y Piper. Yo no sé de quién es, o si quién tiene a Piper como personaje favorito, pero quien lo tenga, no podemos no ser sé. amigas. No o sé, sea, no, de verdad. ¿Quién, ¿Quién cree que Piper es el mejor personaje de Orange is the New Black? Pero bueno, o sea, de todos estos, yo sí soy muy fan de Orange is the New Black. Pusey me duele hasta el día de hoy de maneras Ay, impresionantes. Sí. Y me parece que Orange is the New Black es un buen ejemplo de diversidad y de mostrar personajes de una manera mucho más cercana a la realidad, evidentemente dentro de las condiciones de, de la serie. Pero sí creo que hay, hay variedad, ¿no? Desde una lesbiana muy guapa, despampanante, hasta el, el personaje de Sofía interpretado por esta actriz trans que además tiene una historia muy dura, pero que además no, no la vuelve protagonista de su personaje. O sea, no, yo estoy muy enamorada de toda la representación que hay en Orange is the New Black. No sé, no sé tú, Pablo. Fan,
2: fan total. A mí me gustó mucho Orange is the New Black y estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Justo me gusta que hay una gama muy amplia, este en donde sí es otra vez, eh, pues, pues, entender que las, que las lesbianas no existen en función del placer de los hombres heterosexuales, ¿no? Este, y sí, me parece que es así como una representación muy democrática. Eh, y, y sí, yo, yo tengo un crush inmenso con Alex Boss, inmenso, la amo, la amo. Y también con Tasty, porque es como con la que más me... Me identifico. Y sí, yo igual que tú, Pusey, me duele muchísimo. Eh, ¿cómo se llama esta mujer que estuvo nada más una temporada? Que a mí, o sea, sí, era así como que me hacía dudar de mi sexualidad. Esta mujer guapísima, de pelo
0: cortito, que es como Ay, medio andrógeno. Sí. Ah, Ruby sí. Rose. Ruby ah, Rose, Ay. qué sí. impresión.
2: Oh, 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 oh. No, o sea.
0: Sí. Ahorita que mencionabas lo de que Ruby Rose solo estuvo una temporada. Ruby Rose fue Batwoman o una cosa. Sí, Batwoman, eh. Hace unos meses en una serie de estos de, de superhéroes que hace de CW como Flash y así. Y también renunció después de una temporada y la van a recastear. O sea, como que solo le gusta hacer una temporada. Pero yeah. pero es, es, es interesante. Eh, creo que algo que, que tú dijiste, Pablo, de Orange is the New Black que me pareció súper chido es que justo ninguna Ningún personaje de Mujer Lesbian aquí está hecho para excitar a, al hombre heterosexual que lo está viendo, ¿no? O sea, como todo está, pues es como por la narrativa, tal cual, no es como de, oh sí, porque están bien buenas o lo que sea, sino tal cual para contar una historia y para como el character development, ¿no? Y eso está, sí. está muy, muy chido. Ojalá haya más, ¿no? Más dramas. Porque, sobre todo dramas populares, ¿no? Porque igual cuando hablamos de cine podríamos hablar eso. de Moonlight, podríamos hablar de uh -huh. Carol. Es súper importante eso que dices. O sea, a mí algo que me gusta mucho de Orange
2: is the New Black es que sea tan mainstream. Y que justo uh -huh. tengamos estos personajes que no son
0: las mismas representaciones de siempre, ¿no? <risa> y pues llegamos a, a, a la última categoría que, que formamos, de lo que recibimos, que es eh, el cine, y aquí André y yo estábamos, como cuando preparábamos el programa, yo les decía es que no todos los personajes cuentan y no sé ustedes qué piensen, porque yo me puedo ir de largo con que... ahí va varios que dijeron, fue por ejemplo Deadpool lo cual en los cómics dice, pero en la película no, entonces no cuenta Valkyria en Thor, donde tampoco dice en la película, y según ellos ya va a decir en la siguiente, pero pues yo hasta no ver no creer este... <risa> Dumbledore en Harry Potter, que es uno de los que más me enojan, porque a la señora se le ocurrió decir en algún momento que Dumbledore era gay, y después hizo un spin-off sobre Dumbledore donde nunca vio, nunca vimos nada al respecto, o sea, no ni siquiera le agarró el la manita pretexto, a nadie.
1: El pretexto para no no des, que el personaje de Dumbledore no se muestre eh, abiertamente gay es como es que los gays son personas como cualquiera, es como, o sea, sí pues, güey, pero lo, o sea, lo tienes que decir, no, o sea, tiene que verse.
0: O sea, no, pero no, las, perfecto, personas como, las personas como cualquiera, pues también cogen y también se besan y también <risa> todos, ¿sabes? O sea, como que el decir, son personas como cualquiera y por eso simplemente no toca a nadie, no besa a nadie, no se enamora, no siente. Pues en realidad es una cosa, pues de homofobia o por lo menos de cobardía, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé. O sea, sí, el hecho de que potorra. haya tantos, tantos personajes... Que pongan como, es mi personaje LGBT favorito del cine, pero en la película en ningún momento diga como, pues soy lesbiana, bisexual, trans, gay, whatever, eh, pues entonces no creo que sirva de mucho más que nuestra imaginación, pues yo me podría imaginar que Batman anda con Robin, pero pues si no... Si no sucede en pantalla, pues no creo que tenga mucho sentido, ¿no?
1: No, que es que más adelante en la lista aparece Lee Shank de Mulan y creo que es el mismo asunto, ¿no? De nos podremos imaginar y, que, y queremos y... y y shipeamos muchísimo ciertas cosas, pero sigue sin decirse, ¿no? Y entonces tenemos a nuestros personajes encerrados en el closet.
2: Pues sí, totalmente. O sea, es como lo que, lo que decía al principio, lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo de Dumbledore me parece bajísimo, porque de entrada, este, según entiendo, JK Rowling últimamente ha, ha, se ha dejado ver bastante transfóbica, ¿no? Uh -huh. Entonces es como lo primero. Este, y lo segundo es, esto de, de, de Dumbledore siendo gay, a mí me suena más como que en la entrevista se le ocurrió, ¿no? Ay, ¿cómo salgo de este problema, no? Ay, pues el Dumbledore era gay, ¿no? este Y, y, y no es verdad, claro que no,
0: claro que no, no lo concibió como gay nunca. O bueno, eso creo yo, no sé. No, y aparte de que o sea, de nuevo, ¿de qué sirve? A lo mejor no, es que es lo que llaman como queer queerbaiting, ¿no? O sea, como decir, ay, ah, es gay, y entonces ahí vamos todos, porque ahora sí nos van a representar y cuando llegamos, lo único que vemos es a Johnny Depp, que aparte ya... Ver, y este, de Grindelwald y al otro de Dumbledore, y, y no pasa nada, y entonces, pues siguen nada más, este, utilizando nuestro dinero y, y dando pocos resultados. Hay unos de, de cine que sí vale la pena mencionar. Este, alguien puso Ellie Chu de la película The Half of It de Netflix, no sé, Andrea y yo ya la vimos y lloramos mucho. Este, <risa> que en español no me acuerdo cómo se llama, eh, Donnie Smith de Magnolia. Eh, Sonny, de Tarde de Perros, Elio y Oliver, de Call Me By Your Name, que esa película me gusta, pero me parece problemática, este, Richie Tossier de It, eh, que, que supongo que eso lo sabemos en la 2, porque cuando son niños no, no, no me enteré, este, todo Paris is Burning, este, y, el que a, a mí me parece que también da para mucho análisis, Simon, de Love, Simon, ¿no? Esta película como de, si soy gay, pero... Este, a mí lo que me parece súper problemático de Love, Simon, es que en algún momento tiene como un sueño en el que baila I Wanna Dance With Somebody y regresa del sueño y dice, no, 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 eso es demasiado para mí. Y entiendo, pero como esta mirada, este, heterocéntrica de sí soy gay, pero soy un gay respetable, me parece vomitiva y no creo que es lo que, lo que los adolescentes y las adolescentes deberían eh, aprender, ¿no?
1: Vaya, creo que más allá de, de querer o tener la intención de hacer un personaje eh, gay, bisexual, lo que sea, eh, como es el caso, creo, de, de Dumbledore, de decir, no, sí, 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 somos incluyentes, y mira, aquí está el personaje. O sea, más allá de, de los personajes que incluyes, creo que son las historias que cuentas, ¿no? Porque podemos tener personajes en muchas historias, que es lo que decía Pablo ratito, siguen sin ser nuestras historias y siguen sin contar nuestras realidades y cómo vemos nosotros el mundo y cómo el mundo nos ve a nosotros también, entonces, y bueno, o sea, creo que como lo vemos aquí es cómo nos ve el mundo y el mundo nos ve como personajes secundarios, ¿no? De otras grandes historias. Y podemos ser grandes personajes, pero grandes personajes en la parte de atrás de la historia. ¿no? Y creo que la televisión ha, ha, ha hecho un poquito más el ejercicio de traernos al frente, pero el cine todavía se queda muy cortito. Call Me By Your Name sí, pues, tiene el, el tema central de, de la relación de estas dos personas, pero pues seguimos quedándonos muy cortos. ¿No? Y la, la representación, por ejemplo, en Scott Pilgrim es, es terrible. O sea, el personaje sí es gay, pero la es un cliché espantoso. Bueno, yo tengo muchos problemas con Scott, Scott Pilgrim.
0: Y hace pero, poquito pues, la vi como por segunda vez en mi vida y creo que todo el tiempo le estuve mandando mensajes a Andrea enojado. <risa> Pero sí, sí, no sé, Pablo, ¿tú qué, qué opinas?
2: Eso es, eso es bien fuerte, ¿no? No les pasa luego que tienen, tienen un recuerdo muy bonito de una película o de una serie y luego ya, este, con un poquito más de bagaje y de información y demás, vuelven a ver ese producto y dicen, ¿qué? ¿no? Es, eso se me hace como muy fuerte. O sea, por ejemplo, ahorita, eh, yo recuerdo a Scott Pilgrim como una película súper divertida, con cosas, con unos juegos narrativos como muy muy buenos, y justo ahorita que dijeron Scott Pilgrim, y, y me acordé del personaje, me di cuenta, totalmente, totalmente, es un estereotipo, es un cliché, ¿no? De que este, este gay así como vibrosito como esta cosa de la perra, que creo que también es un tropo espantoso, este tropo de la perra, de, ay, soy más perra que tú, es como es... de, ay, no, qué horror, ¿no? Y sí, pues estoy de acuerdo con ustedes, eh, a mí eh, hay muy pocos personajes este, LGBT en el cine que me hayan enamorado, hay, hay, me parece que hay muy buenas historias, este pero sí, pocos pocos este, personajes, que o sea, me, estoy de acuerdo con que creo que la televisión le ha rascado un poco más.
0: Pues estas, estas son las categorías de lo que nos llegaron y nada más nos quedaría más bien preguntarnos entre nosotros y, y, y recomendarle al público si ustedes tuvieran alguno, ¿cuál es su representación favorita, su personaje o su historia LGBT favorita que han visto, ya sea en el cine o en la televisión?
1: Eh, me regreso al, a lo que decía hace rato. Mi personaje favorito es Daryl The Crazy Ex-Girlfriend. Eh, en general, conozco poca gente que ha visto la serie, pero creo que se lo pierden. Es una serie sí. musical que... Trata una diversidad de temas sumamente importantes y el personaje de Daryl es muy bonito porque es un hombre ya pues en sus cuarentas, ¿no? Dándose cuenta que es un hombre bisexual, ¿no? Y, y su proceso de, de darse cuenta es muy bonito y es cero cliché. Incluso él, él sale del closet con una canción que se llama Getting By que trata de muchos este, como estereotipos de las personas bisexuales y es muy bonito. ¿no? Y su relación con eh, White Josh y todo lo que sucede alrededor del personaje es muy, me parece que es muy auténtico, ¿no? Y por eso esa sería mi representación favorita.
2: Uf, qué difícil. Pues, este a ver, eh, de televisión eh, me gusta mucho eh, esta serie de Netflix Special, uh -huh. este, de, de, creada por, por eh, Ryan O'Connell que es el, también el actor el protagonista. Me gusta mucho esta serie porque me parece que es todo sobre este, interseccionalidad, ¿no? Un chico con parálisis cerebral este, que es gay y que me gusta que no, que, que, que pues sí, es, es como para mí el epítome de la interseccionalidad. Y me gusta mucho también que no es revictimizado en esta historia, ¿no? Bueno, en algunos momentos sí y en otros no. Me, me acuerdo mucho sobre todo de esta escena en donde este el, el novio de la mamá, del protagonista, eh, que es el chico gay con parálisis cerebral, le dice, your son is an asshole, ¿no? Y la, la señora le dice así de que, hey, 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 no le puedes decir asshole a mi hijo porque tiene parálisis cerebral, ¿no? Y este güey es como, sí, ya sé. No me importa, he's an asshole, ¿no? Y también eso me gusta, como de, hey, o sea, vamos también eliminando, eliminando estas narrativas de que todas las personas con discapacidad son unos angelitos. Y también, sobre todo, bueno, principalmente me gusta esta cosa de la interseccionalidad, en donde, pues, este sí, básicamente nos enseñan que las historias que ninguna historia LGBT se parece, porque no es lo mismo eh, ser yo, Pablo, un hombre gay, que no tiene una discapacidad hacer este LGBT con, con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, esa me gusta mucho. Eh, de cine, pues nada, les recomiendo eh, el documental Quebranto, de Roberto Fiesco, que es sobre un. Muy buenísimo. Eh, es pues muy bueno, es de una mujer trans, que, este, que cuando era niña esto me, no sé, me, me confieso ignorante, era un niño actor, no sé cómo referirme a la gente trans durante sus infancias, eh, porque por ejemplo el otro día hablaba con Ofelia Pastrana y se refirió a sí misma como, ella me dijo, cuando era niña, bueno, niño, entonces no sé cómo <risa> referirme, este, a, de, 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 supongo que también cada quien tiene ahí como una este, no sé. Es, un, uh -huh, sí, sí, pero bueno, Quebranto, me gusta mucho una película que se llama Senia que se escribe X-E-N-I-A, de Panos H. Coutaraz, es una, una película griega, este, donde me parece que también hace muy bien esto que hablábamos, ¿no? Donde tenemos un personaje LGBT que tiene otros problemas, este, además del de la salida del closet. Este, y pues ya todo el cine de en general, bueno, no todo, pero varias cosas de Javier Dolan. este Pedro Almodóvar me parece que lo ha he hecho bien también. Algunas veces sí, algunas veces no tanto, pero, pero bueno, sí. Este. Esas son como las representaciones que a mí más me, este, me gustan. Eh, de televisión ya dije, ¿verdad? Que especial special. ¡Ah! Una serie que me gusta mucho. Todes Nosotres, de HBO. Este, que justo tiene como personajes principales a una chica... Eh, feminista y a un hombre Homosexual, cisgénero Y que se creen así como muy muy progre Y de repente llega el sobrine de, Del chico gay Ya asumiéndose como una persona no binaria Y entonces se dan cuenta que no eran Tan progre como creían Entonces uh -huh. esa me, me gusta mucho, también habla mucho de interseccionalidad eh, Y pues Con todo y lo problemática que puede llegar A ser por cuestiones de su cast Transparent, también me gusta bastante
0: <risa> Perdón <risa> si me extendí. No, no, está perfecto. Con Transparent pasa que sí, pero que luego uno se siente raro viendo a Jeffrey Tambor ahí después de todo lo que sucedió, ¿no? Pero sí... sí. Sí, eh, sí, sí. Definitivamente que, yo. Que así, de creo que...
2: un, no, nada, que de, de entrada es un güey cis, sí, ¿no? Uh -huh. Que en algún momento, cuando recibe el Emmy, dice, yo ya me comprometo a que voy a ser más consciente sobre el tema. Y luego nos enteramos de esta cuestión del Me Too, y es así como de, ¡Ay ¡Eh, no! Sí. qué urticaria sí. ya verlo, pero
0: sí. Ay, sí, muy, muy problemático. Pero sí, sí es una serie interesante. Yo creo que eh, Tangerine, la película, que aparte se grabó con una no, sí. película de Sean Baker, me gusta muchísimo. Eh, son dos chicas trans que se dedican al, al servicio sexual Y este, uh -huh. que están en Navidad y tienen problemas entre ellas Es una, es una, pues una comedia este, con momentos muy dramáticos Pero me parece que esa película funciona muy bien Y son dos actrices trans este, Y eh, Pose, como una cosa más mainstream de Ryan Murphy y Janet Mock, me parece que es de lo mejor que ha hecho Ryan Murphy. Y bueno, como para hacerle honor al recién fallecido, me gusta la adaptación que hizo Ryan Murphy de The Normal Heart de Larry Kramer para HBO. Me parece que funciona. Sí. Es, es bastante, bastante bonita. Pues bueno, hemos llegado. Ahora sí, al final de cosas que dijimos hoy... Eh, Muchísimas gracias Pablo por acompañarnos. Eh, estamos muy contentos, estábamos un poco nerviosos, pero creo que la conversación fluyó bastante chido. Yo, yo me siento muy pues muy agradecido por, por que nos hayas acompañado. Algo que quieras promover en este momento. Estás en Netflix, tienes tu podcast, ¿qué más?
2: <ríe> bueno pues este zona rosa en Netflix cuarto capítulo, este eh, un guy fuera de serie en YouTube, todos los podcasts de X somos chavas. Eh, y ya, por ahora y gracias por tenerme, muchas gracias
1: no, gracias a ti por venir gracias y platicar, platicar con nosotros y, y llenarnos de recomendaciones y pues de perspectiva, ¿no? que es lo que queremos hacer todo este mes en el podcast ir ampliando entre todes un poquito lo que consumimos y, y lo que aprendemos y con qué aprendemos ¿no? o sea, usar este, este mes aprovechando que seguimos un poquito encerrados eh pues para seguir educándonos y seguir viendo eh, representaciones y personajes e historias que nos pueden ayudar, pues no solamente a entender nuestra realidad, sino a entender otras realidades.
2: Ay, no, yo encantado. Muchas gracias a ustedes y que goce, mira.
1: Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en el programa de hoy. Este, espero que les haya gustado, espero que eh, nuestra intensidad eh, les entretenga, no y que se hayan quedado con ganas de si no conocían a alguno de estos personajes o películas o series, pues que se acerquen y si tienen alguna recomendación de otra representación que les guste, pues háganoslo llegar a través de las de las redes de abrazo grupal, porque creo que es importante que todos sigamos consumiendo este tipo de cosas, no que es lo que decíamos hace rato, eh, a poco solo lo vas a consumir porque tiene un personaje LGBT, pues sabes que sí. Sí, lo voy a hacer. Entonces, pues que nos lleven, nos llevan recomendaciones y sigamos apoyando no solo a los personajes, sino las creaciones, ¿no? De las personas que son parte de la comunidad. Aunque no necesariamente tengan eh, manejen estos temas, pero sí es importante, pues, apoyar productores, guionistas, directores, etcétera, que, este, pues, pueden hacer que nuestras historias sigan creciendo y se sigan diversificando.
0: Así es. Y así como cada semana, Andrea, la gente participa muchísimo en nuestras encuestas de la queja de la semana. Espero esta semana haya muchas donaciones a Casa Frida que vengan directamente del público de cosas que dijimos hoy. Sería muy, muy bonito. Evidentemente, no todos tenemos la posibilidad. Quienes tenemos la fortuna de tenerla, pues, ojalá ojalá podamos este, aportar con algo, o a cualquiera de las organizaciones, porque hay muchísimas que están trabajando para que la realidad de las personas LGBT en el mundo y en el país cambie. Entonces, eso, Andrea, muchas gracias. Siempre es muy bonito compartir estos momentos contigo, pero el día de hoy creo que creo que fue más. Creo que fue un, un programa muy especial.
2: Fue
1: muy bonito. Muchas gracias también a ti, Luis, por pues estos maravillosos momentos.
0: Pues que así sea, que siga habiendo muchos. Pues, ah, espera, me faltó decir ahora sí las redes sociales, efectivamente. Arroba abrazo grupal en Instagram. También estamos, así, fb.me, diagonal abrazo grupal en Facebook. Y este, en Twitter, arroba abrazo guión bajo grupal, porque nos ganaron el otro. Si alguien conoce al que es dueño de abrazo grupal, escríbale y dígale que pues, nos lo done, porque sería muy bonito. Y pues ya está toda la. la la programación especial de Pride en, en las redes de abrazo grupal, creo que está bastante interesante, estamos trabajando muy duro para que así sea, entonces pues ojalá lo puedan consumir, comentar, porque ya les dijimos que los comentarios hacen que, que llegue a más gente, si ponen esos comentarios horribles, saben que serán borrados y bloqueados. Muchas gracias, y nos escuchamos la próxima semana, a ver qué sorpresas nos tiene preparado, cosas que dijimos hoy. Muchas gracias, Andrea.
1: Gracias, Luis. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos Adiós. la próxima semana. <ríe> Adiós.
0: Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.